Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Då är vi igång. Lite, lite försenade. Handbollspodden avkast kommer ut. Ja, vi spelar ju in nu då, måndag. Och så får vi se hur fort jag klipper ihop det. Men det kommer väl ut någon gång under tisdagen. Har vi tur, morgon. Har vi otur, kväll. Men det är i alla fall jag, Emil Schillin, som alltid sitter här. Det är Josef Pojol och det är Charlie Sjöstrand. Hej på er pojkar. Hej, varför, varför spelar vi in på en måndag? Eh, det blev ju lite lurigt Hur var det nu Jag kunde inte söndag kväll Som brukar vara eh, vår vanligaste tid För studion Var upptagen av, av att svärmor Låg där inne och sov det, Studion ah. är också Mitt eh, gästrum Nämligen Så ja, så var det ja. Och så måndag var ju, då kunde jag ju hela dagen, men då var ju ni upptagna. Så det, ja, nu är det måndag kväll i alla fall. Och det är Precis. härligt att sitta här. Och det var ju, vi skulle ju inte spela in igår kväll då, för då hade du varit tvungen att sitta ute i bilen. Och alltså, ta med dig hela studion ut i bilen. Exakt, det hade varit det hade blivit, det hade blivit helt sjukt. Så var, var sitter du nu då? I bilen, ja. Mm. ja. Detta stämmer. Ja. För att svärmor bestämde sig för att sova över en till i Ja, ändå. Inget ont om svärmor Men just podd... Just när hon ligger i poddstudierummet Kanske hon Ja, det var det Nu talar vi om något annat Vi kan väl prata om dig Josef Hur är läget för dig? Jo tack, jag ska inte klaga Du var ju i på svensk tv i helgen Det är alltid lika kul att se Dina spontaniga ben springa runt där Ja, det tycker min mormor också. Då får hon möjlighet att se mig. Så att, jag tycker också att det är kul för, för mormors skull. Då. Mm. Ska vi ta det? För det, jag tyckte det var tillräckligt roligt första gången du spelade mot Kristianstad och därmed hade en analys från första parkett. Men den här gången är det ju nästan ännu roligare. För du har ju då mött Kristianstad när det inte gick så bra för dem. Och sen så har mm. de spelat mot Allingsås nu och gjort en jävligt bra match. Och hade det inte varit för lite röda kort och frilägesmissar i slutet så hade de ju tagit poäng eller till och med kanske vunnit mot Allingsås. Felix Klar gjorde ju ett otroligt mål. Alltså ett otroligt mål. Han har ju ett gäng sådana på CV nu klar. Men det är ju, det är, man blir ju ändå golvad när han gör det. Ja, och i alla fall då, den hade de ju vunnit och sen så gick de in och spelade mot er och lite samma grej där, de hade ju matchen, hade de inte missat frilägen i slutet och sådär då hade de ju vunnit mot er också så då vill jag ha analysen, vad är skillnaden mellan Kristianstad när det inte gick bra och Kristianstad nu när de ju återigen är ett storlag Storlag Alltså har torskat en match och spelat ett kryss ja. Ja, Men ni vet vad jag menar Ni ser ju också att Spelar de så här som de gjorde i de här två matcherna Då står de ju där med SM-guldet Eller i alla fall så här då Om den här kurvan fortsätter Bara lite lite till på den inslagna vägen Då står de där med SM-guldet 
Ja, det är väl lite obehörligt. Det går ju definitivt i rätt riktning. Den där kurvan. Mm. Jag, jag sa det faktiskt på presskonferensen också. Att jag tycker att de gjorde sin bästa match för i år. Det jag har sett. Jag har nog sett de flesta. Mm. Och nej, framförallt var det ju att de spelade ett anfallsspel som passade lite bättre. Plus och framförallt kontringarna. Alltså jag tror att min tränare sa att de gjorde över 15 kontringsmål. Och då slipper de stå och slita i uppsatt anfallsspel. Och det var ju det som var så... Eller ja, det har ju alltid varit deras största framgång. Är ju den här tunga andra fasen och snabba första fasen. Mm. Sen ska vi säga så att... Våra målvakter hade kanske inte heller sin bästa dag på dagen. Nej, 37-37. Det, jag, jag skrev det i våran chatt. Jag vet inte om du noterade det i efterhand. Men det är ju lite tråkigt att ni varje... Eller inte varje match. Men de matcherna jag har sett er så är det ju som att ni nästan spelar utan målvakt i perioder. Ja, i perioder är det så. Alltså, vi släppte in 37 mål nu, 40 mål förra Champions League-matchen. Så att ibland är det så. Och lite så är det att vi... När vi analyserade vår match idag då så var det lite att ja, gå igenom lite hur känns försvarsspelet. Och vi var faktiskt inte så missnöjda med försvarsspelet i sig utan de får skjuta sådana lägen som vi ibland tycker är okej okay, men de gick in ändå. Mm. Sådär. Men det är klart att men framförallt alltså den största skillnaden och det var även vet jag, Jenny Linnell pratade en del om i när de snackade, tog ner matchen mot Arisås var ju just det här med kontringen och trycket i andra fasen. Det är den största skillnaden tycker jag. Sitter era målvakter då alltså det är, det är liksom sexan gubbar på den här videoanalysen och slår fast att ja, det var ju helt fel. <laughs> ja, inte riktigt faktiskt. Det är, men det är faktiskt sjukt jag tänkte på tidigare att jag tycker att eller i alla fall där, där jag har varit. Så det brukar ju vara ganska högt i tak. Man kan säga ja, att anfall, anfallsspelet var för dåligt och, och sådär. Men man får aldrig säga att okay. målvaktsspelet är för dåligt. Nej, för det är så, så tydligt liksom. Det är så jävla känsligt. Det är så jävla ömma tår, ja. Men, Fan, det har stört mig också. Att man ska alltid liksom så här. Då ska man linda in det i att vi måste vara tydligare. Eller ja. vi måste, vårt samarbete kanske inte... Sam, sam, ja, nej. Text men... Men vår, vår tränare brukar säga så ibland att han... Gud vad, vad fan, hur översätter man det till svenska? Men att, Kör det på danska, jag gillar din... Nej, jag, jag, jag blir osäker på danska också. Jag vet ju bara hur låter han säger, även om det är rätt. Men alltså att man ger... Ibland så pratar vi om att försvarsspelet inte ger målvakten rätt, rätt förutsättningar för, för att rädda. Liksom. Mm. Men, men så då, ibland så säger jag rakt ut att målvakterna ska ta eh, mer bollar. Och det, det är faktiskt typ första gången. Men det ska säga att det ska vara extremt för att det ska, för att det ska sägas också. Mm. Det är inte så att... Det är men... väl inget med det egentligen? Det är ju en typ som liksom så, här, så kommer det ett läge där du missar ett friläge. Är det så här, säg inte att han borde satt den för det. Josef hade fem tekniska fel i första halvlek och det blev fyra kontingsmål på dem. Men mm. säg, säg inget om de tekniska felen eller så. Det. Säg att vi måste vara tydligare i anfallsspelet bara. Ja, men det är ju dock kanske inte alltid så bra ledarskap att eh, off- alltså, kritisera folk öppet i, i, inför en grupp sådär. Kan jag dock tycka. Nej, det, frågan är väl vad man skulle få ut av det. det mål, målvakterna ska ju bli bättre till nästa match är ju liksom Precis. fokus. Nej, men, nej, nej. Ja, det är klart att man inte ska ha det som mål att nu ska vi hitta vems felet var. Men det blir ju det blir ju liksom parodi när alla ser att Oj, vilken hade... fin elefant vi har här i rummet. De har, ja, exakt. Ja. De hade 16 procent och vi släppte in 37 mål och stod asbra bakåt. Mm. Vi måste, vi ska ha ett möte nu och bara diskutera vad det beror på. För någonting är det. Så var det faktiskt lite dock. Nu hoppas jag att de inte lyssnar. Det är härliga killar. Men efter karettermatchen, där släppte vi in 40 mål. Alltså. Och torskade med 12-13 eller någonting. 14-15 kanske. Och då var det typ lite så här krismöte dagen efter. 
Eh, och det är klart, det var inte bara om försvarsspelet eller sådär, utan det var lite också om ja, men utstrålning och du vet, sånt där som man brukar prata om. Eh. Jag tycker ni på bänken, ni, alltså, även om ni inte spelar, ni måste klappa och hurra ni också. Liksom. Ja, ni skulle ha, skulle ha haft bojkler där. Ja, precis. Men då hade vi typ så här en räddning på, på den matchen. Då blir det lätt 40 mål. Liksom. Mm. kan man snacka hur mycket man vill om, om utstrålning och allt precis. annat. Men du förklarar en sak för mig. Det var ju, ja, nu vet vi varför ni släppte så många mål. Men jag såg inte den här matchen. Hur Kristianstad gör 37 mål. 15 av dem enligt din tränare i kontringar. I min värld för att du ska kunna vara så effektiv och framgångsrik i ditt kontringsspel så behöver du ett bra försvar- och målvaktsspel. Ändå släppte de 37 mål. Ja, alltså, det ska sägas också att det var en väldigt eh, extremt snabb... Alltså vi kontrar ju alltid på allt. Och Kristianstad kontrade på allt. Så det var ju extremt många anfall. Så jag tror till exempel Leo Larsson då, som stod i IFK, han var bra. Ja, alltså, det var verkligen eh, framförallt i början på matchen och fortsatt också. Han var riktigt bra. Ja, alltså han var riktigt bra. Så att, och vi spelade jävligt bra anfallsspel. Eh, så jag tycker inte så här att, att de spelade dåligt försvarsspel eller så egentligen. Eh, de var lite defensivare och tillöt. Vi har ju några riktiga bombare och de, de bombade så att säga. Eh, men samtidigt ser det ibland det är förvånande att han är 23 år vänsternyan, vad heter Möller va? Möller ja, ja. Han eh, ser ju lite äldre ut i vissa vinklar ja. i alla fall. Men eh, ja, men det är faktiskt eh, ja, det har vi ju pratat om flera gånger att vi har ju sjukt undslag. Mm. Och eh, Lärke kom in också, han är ju född 98 tror jag. Mm. Eh, och hade bombat in 5 på 5. Och, och ibland är det till exempel så, och det upplever jag ju till träningen nu, att ibland så gör han ju mål på så här riktigt 12 meter. Mm. Och då kan man ju faktiskt inte göra någonting som försvarsspel, då spelar det ingen roll. För du kan ju inte börja springa upp på de avstånden heller liksom. Och lite så var det i vårt anfallsspel att, att Lärke då och Lasse Möller då fick in mycket avslut på stora distans. Så att jag vill inte heller säga att Kristianstad spelat dåligt försvarsspel. Verkligen inte. Men de kontrade jävligt bra. Och även mycket avkast och sånt där. Alltså det är en ju sjukt vasp på snabb avkast. Det vore faktiskt äh. intressant att ta reda på den statistikuppgiften. Hur många anfall det var i matchen. För det måste ha varit... Ja, rekord för Champions League den här säsongen är jag ganska övertygad om. Ja, ja, men verkligen. Alltså, det var ju en rolig match på det sättet. Så att det, det hände ju grejer, så att säga. Mm, den var väldigt underhållande att titta på. Men nu, nu när du spelade den, var det... För jag tyckte mig se någonting lite annorlunda i Kristianstadsspelarnas ögon och sådär. Att det brann lite mer än vad du gjorde innan. Då upplevde jag att de såg liksom lite mer osäkra ut i kroppsspråket och sådär. Är det någonting man känner av på plan? Eller är det att jag har målat upp någon slags... Hittar på bild själv? Nej, att jag, jag, jag håller med och jag tycker ju att de alltså de, de spelar mycket bättre också framförallt att de inte de tvekar inte så mycket. Alltså det, det har vi väl slagit fast i det att det har ju suttit extremt mycket mm. mellan öronen som man brukar säga och mm. det här är en jävla skillnad nu på, på hur de beter sig där ute. Alltså, så, det är inget sånt att det har hänt något mirakel utöver det mentala så att säga. Ja, det är ingen äh, större skillnad i det spelet som du upplever. Nej, det är nej verkligen inte. Ja. Utan, men de, 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 de kör lite mer liksom, och tvekar inte så jäkla mycket. Men då undrar man ju vad det är som har triggat det. Att de ja. slår liksom. <laughs> ja. Ja, eller så är det väl att de har en helt annorlunda trupp nu. Det måste ju vara kul för de som har sågat truppen. När det börjar vända ja, nu. Vi som har sagt att de vinner SM-guld kan ju sitta lite lugnare i vår båt i alla fall. Ja, det kan ju också vara... Ja, fan, jag kanske var något på spåren där. För Halby är ju Sveriges bästa lag nu. För ja. de stod ju Sveriges bästa lag. Ja, exakt så. Jag såg ju bara... Och Kristianstad stod Sveriges bästa lag. Första halvlek av eran match Josef mot Kristianstad. För sen bytte jag över till Halby underred när den hade avkast. Och då tänkte jag, okej, okay, men underred nu då? Som har gått in med så jävla formtopp och så ska de möta stackars Halbro som eh, nästan helt och hållet saknar handbollsliga erfarenhet. Så går de in och vinner den matchen. Det 
Ja, det var förvånande för mig. Och de har ju mötts ganska nyligen. Och då var Nunnered på bortaplan. Och det är ju på Nunnereds hemmaplan som de egentligen är bra. Får jag bara säga en sak? Mm. Eh, en liten rolig jämförelse. Eh, vi... Jämfört vår match jämfört med Sälje mot Zagreb då. Mm. Nu tog jag fram statistik på det. Då har vi eh, 25 till... Ja, ungefär 25 anfall mer sammanlagt i matchen. Ja, det är otroligt faktiskt. Om jag tolkar det rätt. Jag är jävligt dålig på siffror, men det tror jag faktiskt att det gör. Ja, men det, och det ligger ju i linje med hur känslan var när man såg matchen. Jag vet att Robin Nilsson, Kristianstadbladet journalisten, skrev att han aldrig hade varit så svettig när han satt och såg en match. För han behövde live-rapportera den här matchen då. Och då var det väl ett hamrande på det där tjänstbordet i sig. Mm. Ja, förlåt. Vart var vi? Halby Önnered va? Mm. Får jag säga någonting om Halby? Mm. Jag tycker är det är det... därför vi kör Dire Straits nu igen? <laughs> kan vara det, ja. Det är väl därför vi har hela podden överhuvudtaget. Det är egentligen, det är därför vi har podden. Ja, det var, var det typ fyra år, fem år kanske, som jag väntade och väntade och bidade min tid. Men nu jävlar, kan man ju hem frukten av det här. Hej och välkommen till Halby-podden. Mm. Här pratar vi bara om vi ska åka <laughs> För jag tycker mig se att Halby och tränaren då Jesper Östlund där bygger sitt lag helt inventerat från hur min känsla av att jag själv exempelvis skulle bygga ett lag är. Alltså han bygger alltid med försvaret först. Han sätter in först de gubbarna som ska spela i försvar och sen tänker han vilka byten han måste göra för att få in anfallsspelarna. Och han liksom, ja, fattar ni vad jag menar? Att om jag hade lagt upp en taktik så hade jag först satt ut vilka sex gubbar som jag tycker ska spela anfallsspel. Och sen vilka som måste byta in bakåt. Han gör liksom tvärtom. Jag, jag får känslan av att det är ganska ovanligt i Sverige, handbollsvärlden, att man gör så. Jag tycker också i de värvningarna som man har gjort och sådär att han främst har plockat in... Liksom försvarsstarka spelare och sen så får det väl vara okej okay om de är bra framåt också eller såklart önskvärt men om man får prioritera det ena över det andra så har försvarsegenskaperna prioriterats. Jag hade nog ja det är svårt för mig att, att tänka på handboll på det sättet. Mm. Det, är så, det är så jag är fostrad. Jag, jag tänkte precis säga det. Jag tror inte att det är, så att det är den stilen han kör då. Att man, det är ju den Klassiska tror jag. Sen är jag med dig visserligen eftersom jag då är en anfallsgubbe så att säga. Mm. Men eh, alltså det är väl klassiskt där med att eh, man bygger, bygger bakifrån. Ja, du säger Charlie att du är skolad så. Hur, hur tar det sig uttryck? Mm. För du är ju alls inte en sån spelare själv eller i alla fall inte som ung, ung spelare och så. Nej. Nej men alltså jag det är väl egentligen, jag ska säga, så är jag skolad sen jag kom till Allingsås. Mm. Det är väl en stor skillnad. Alltså, jag, ja, jag vet inte. Det var väl, innan dess så var det väl så här, då tyckte jag väl också att det var ballast att göra mål och sådär. Men det var ett enormt fokus hos Robert Wedberg och hos oss att bygga bakifrån. Bygga på försvarsspelare, på målvaktsspel och kontringsspel. Och det är ju faktiskt, alltså mycket av det lever ju kvar i Allingsås fortfarande än idag. Mm. Och var ju liksom länge ett signum för just Allingsås. Liksom. Att det var, ja, det är fortfarande många lag som, och det är ju lite falskt nu att man pratar om att ja, få Allingsås i uppställd anfallsspel så har vi en bra chans. Där har de ju utvecklats, utvecklats enormt, för de har ju ett ruskigt bra uppställd anfallsspel nu också. Men förr så var det ju mycket så, alltså... Ja, hellre Glenn Andersson och Gustav Rydegård och alltså liksom ja, Blissnack blev ju ett fantastiskt anfallsvapen också men det var ju framförallt hans försvarsegenskaper som var grymma för oss liksom mm. och så kunde jag mackan köra vår parasithandboll och grymma målvaktare i Kapelin och Agifors som kastar liksom och så har det lite vidare också med Ja, ja, men varenda målvakt som har varit i Allingsås har ju lärt sig det här. Liksom. Fort upp och bara titta på kontring, kontring, kontring. Ju fler sådana enkla mål du kan göra på grund av att du släpper in 22 och står jävligt tight och så kan du bara kontra. Liksom. Så det är ju 
jag är ju ett helt jag hade ju också byggt mitt lag så jag har ju insett storheten i det Ja, och jag satt idag och roade mig då Eftersom inte ni kunde spela in podd Så måste jag ju fylla min mån med något annat Och då åkte jag in till Kungliga biblioteket här i Stockholm Och checkade in i Mediearkivet Och tittade på lite gammal handboll Och sprang då bland annat på Det som Vengan Johansson själv menar är den bästa matchen Som Vengan Boys har spelat Nämligen EM-finalen 94 mot Ryssland Och Direkt då när jag såg startsexan så började jag tänka för den här, den här tanken liksom om att bygga bakifrån hade planterats då. Och då kollade jag Sveriges startsexa. Det är Torsson och Hajas på kanterna som spelar nio metare i sina klubblag. Sen är det Karlén i mitten och sen så är det Staffan Olsson på höger två. Eh, Ola Lindgren byter in på vänster två i andra halvlek. Visslander spelar trea. Och Kalén också. Alltså det är ju... Det är... Fan är mig bakom som Sverige är bäst egentligen. Ja, men, men jag måste säga att jag är... Eh, ja, ja. Men det är... Vad fan... Har, det, har, har alla alltid <laughs> fattat ja, det ja. utan jag? jag har, ja, jag, jag tror det. Jag har ju stirrat mig blind på liksom Staffan Olsson. Att han är sånt geni framåt. Och Visslander, han är så hal och går igenom. Och Magnus Andersson är sånt spelgeni och sådär. Jag har liksom, och Torsson är liksom tekniken. Jag har aldrig tänkt på att det svenska laget egentligen har mest en jävla brutal defensiv. Ja, nej, alltså jag, 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 jag förstår vad du menar. Men, för att det, men det, jag tror också det är den bilden man behåller för att det är roligare att se de här snygga målen och bra grejerna framåt än att komma ihåg att de är jävligt bra bakåt liksom. Ja, yeah, och de spelar fult också. Alltså, de har mycket fler utvisningar än Ryssland och spelar liksom och, och det är rättvist och så här. Ja, jag vet inte. Staffan Olsson exempelvis. Jag har en helt annan bild av honom i mitt så här, minne än vad verkligheten vill göra gällande. Men de, men de är ju också de här spelarna som vi pratar här nu. De är ju så extremt duktiga överallt. Alltså det är ju det är komplett spelare och... många. Det är ju liksom inte så att de har några svagheter framåt, men jag håller med dig om att alltså vad fan Sverige har ju vunnit så mycket på Ja men liksom så här, ta Mattias Fransén då som öste in mål han har aldrig behövt ta ett kantavslut i sitt liv. Erik Haja så har du sett honom ta ett kantavslut eller? Nej, det är faktiskt. Inte. Alltså ju fan Nej. bara. Nej, han skulle kunna vara liksom. kast på, på kantavslut. Ja, vem vet? Det bryr sig. Det är fan, det är, man ska inte ens säga att han är kantspelare. <laughs> men men liksom att de har byggt så jävla mycket på sitt försvar. Mm. Det, det är helt klart där storheten är och de matcherna där de ja men, ja, men jag, jag kan inte jag kan inte dra några minnesbilder från EM-finalen 1992 mot Ryssland. Nej, så jag är liksom, som kan. Ja, så att jag, jag famlar lite här, men jag inbillar mig att Rysslands spel var mycket mer uppbyggt på att nu kommer vi upp i vårt uppställda anfallsspel och så ska fan vet jag, Pogorenov och Tortskin komma på en god växel här. Ja, det, var, det var ganska lik, de körde också ganska mycket kontring och ganska mycket ja, okay. så här bjässa, men ja... Skitsamma, jag har aldrig riktigt tänkt på Bengen Boys storhet som i att de framförallt var bra bakåt. Men det var en ögonöppnare för mig. Men det är nog som Josef säger att det är dels när vi såg Bengen Boys i våran uppväxt eh, så vi kunde ju, alltså så här, vårt handbollskunnande var ju inte så utvecklat och moget som det är nu. Att, alltså det var inte så att man drog en parallell till att eh, Erik Hajas gör mål för att Sverige är bra bakåt. Nej. Verkligen. Utan du är bara fan vad, fan vad snabb han är och vad, alltså, du, Så långt sträckte ju ens Så långt kunde man tänka liksom. ja, Kanske till och med att man stannar så här. Åh oh, Staffan Olsson långt hår Cool ah. Ah, Han gör också mål bra Eller så här, liksom fan vad bra du är på att kasta långa kontextpassningar ah, det på. Inte så här, ah, Vad bra du är på att slå en ryss på näsan För det är också en helt sjuk grej När de kastar kontextpassningar så Alltså de stöter iväg bollen som att det vore en kula. De kastar liksom inte den. De kastar, på, de kastar mot punkt. Ja men Staffan, Staffan kastade sjukt mycket stöt. Passningar. Ja. De, den har dött ut lite faktiskt. Ja den är inte så vanlig längre. Nej. Men alltså ni, jag, jag måste ju kanske påminna mig. Jag har ju aldrig sett Hayes på handboll. Jag är ju faktiskt så ung. Nej äh, alltså det är väl netto jämnt att jag har gjort det. Nej precis. Alltså ja, det, det var 94, då var jag åtta bast och du också Charlie, så att det, ja, 
Jo, man har väl sett honom, men jag har inga, jag har inga minnen som inte är inhämtade i efterhand. Tror jag. Nej, alltså, nej, för, nej mig, för mig är ju kanterna i Bang Boys är ju... Ja, precis. Frändersjö, Pettersson, Torsson och eh, Mattias Fransén. Liksom. Ja. Det var de som var när jag var som mest inbiten i det så att säga. Ja. Eh, för övrigt sjukt att eh, vi börjar prata om Bang Boys även när Krille inte är här. Men, nej, ja. eh, men, eh, nej, men det jag ska säga om det här försvarskontraanfallsspel är ju att det är väl, finns väl det här klassiska... Jag vet inte riktigt vart det kommer ifrån, men att det här med att försvar, anfall vinner matcher och försvar vinner eh, mästerskap. Mm. Eh, så just där och det ser man ju på Frankrike är ju ett typexempel på ett sånt landslag som alltid har byggt, byggt bakifrån. Ja, alltså... men, och det har inte varit några problem för mig att se det, vilket är märkligt. Men, ja. ja, nej precis Men som man kan ju se en, eh, Trots alla Höger, eller vänster Inte höger nyar i Dika Mem och, och Remeli och Melvin Richardson Så är ju den första han skriver ner eh, När det ska tas ut till landslag Är ju eh, Dipanda liksom mm. eh, Som knappt kan springa Och hoppa samtidigt tänkte jag säga Men så, <laughs> så dålig är han inte framåt Men han är ju framförallt eh, Bra bakåt ja, men det, är, alltså, det, det är ju ganska Alltså det finns ju en logik i det med. Man pratar om att ja, man ska vara lite elakt då. Att ja, men försvar, det krävs inte, det krävs inte samma... Eh, det, det är lätt att vara destruktiv. Ja, exakt. Typ. Precis. Det, exakt. Då kokar du ner det. Det säger man ju, eller det, det man har man ju hört. Liksom, att det är lättare att vara destruktiv. Och det är det ju också. Men då förstår man ju också, i den logiken så ligger det ju också då att det är jävligt, ju, ju fler uppställda anfall du tvingas spela under en match, desto Alltså, desto svårare är det ju att göra många mål ja. för det är svårt att göra uppställd får du inte de här kontringsmålen som ofta är ett resultat av bra försvar och då är det svårt alltså, det är jävligt svårt att göra 37 mål eh, om du ska spela faktiskt... hela tiden precis och det har ju faktiskt för att knyta upp den säcken så, eller för liksom, så pratar ju vi om det att vi, vi kan inte vinna matcher om vi ska göra 37 mål eh, varje gång liksom och att det är därför vi måste förbättra vårt försvarsmålvägsspel. Mm. Men nej, så att Charlie har helt, helt rätt. Men är det också lättare att bygga ett bra anfallsspel än ett bra försvarsspel då, menar du? Nej. Nej. <laughs> För då hade väl alla gjort det, tänker jag. Eller så? Ja, men däremot är det lite med just handbollsligan i och med att det är mycket ungt. Mm. Eh, och man brukar ju vara bättre som ung i anfall än i försvar. Mm. Men, nej, men, men återigen som jag får ju bara upprepa det Charles, det är ju lättare att vara ja, och du kan ju alltid grisa bakåt i alla fall liksom. det är svårare att grisa in bollen i, i mål Precis. Du kan, och det är ju samma som vi knut, alltså, vi kan knyta an till det som vi pratade om förut att man inte har den här riktiga mognaden och sånt alltså när du, vad är det du själv när du spelar ungdomshandboll då är det liksom du vill göra mål och det ska vara snyggt och dina förebilder är ju liksom de som smäller in målen, du tänker ju inte på han är så jävla bra när han snedställer där mm. det var liksom inte Magnus Järnemyr som var min idol när jag var kolla på RK liksom fastän att han var ett jävla monster mm. det var ju de andra och det är ju samma, det är ju det som Josef säger som de här unga spelarna som är liksom enormt duktiga och individuellt skickliga det är, ju, alltså det är ju inte så ofta som och det är också de som är bolltalangerna och då har du ännu mindre fokus på ditt försvar mm. de som liksom har ett tidigt försvarsfokus det är ju de som har fått kämpa och kriga sig till en plats och fått bidra med något som liksom ah fan, han sticker inte ut i det här laget eh, av pojkarna men tränaren som förhoppningsvis har ett lite större, lite bättre handbollsöga han ser att han har bra försvarsegenskaper och därför liksom så har han ändå liksom hållit sig kvar hela tiden. Så det är lite, vi hade ju upp en, en, en spelare i våran chatt för, det var helgen, Sebastian Spante. Som är, som är precis sån liksom att, ja men han är, för, alltså också, han är helt ung. Mm. Ja, lite alltså, hyfsat begränsad i sitt avslut han har tre skott som han går runt på och han Vänster, är inte i om vi ska redovisa det men det ja. men jag gillar honom som fan för att han har ett, han spelar ett jävligt moget försvarsspel för att vara i den åldern och det är det det är jäkla det är inte vanligt på en på en kantspelare som är 19 bast att han tänker på hur man ska spela på ettan liksom. Och det är fan inte många som lägger märke till det heller tror inte jag när man tittar på en match vilka ett 
ettor som är bra. Jag, jag har ju spelat etta i handbollsligan för inte alls länge sedan. Mm. Det har ju Charlie också gjort visserligen, men han är ju faktiskt en bra, bra etta. Jag vet alltid, det brukar ju dolk säga att han hatade när Charlie spelade ostkrok i RK för att då var det mycket jobbigare att göra, göra mål där. Mm. Men jag har ju stått och varit en värdelös etta i, i handbollsligan och man märker jäkla med skillnad och hur viktiga etter är egentligen när man kommer lite utomlands och får se att eller ja, då man då jämför med hur fan han den är även han står inte bara och sover där ute som jag gjorde men så att det är ju sjukt underskattat ett av försvararna Ja vad härligt att vi ändå kom fram till att vi ska lyfta nu då Spantes försvarsegenskaper som etta i Sävehov Det är mm. fan värt att notera Han verkar också vara en jävligt skön kille tycker jag när man ser så här lite bilder bakom Sävehov Är det favorit eller? Eh, ja, det, då utnämner vi honom officiellt till en avkastfavorit nu. Skönt, det var länge sedan det var någon i Sävehov tror jag. Ja, ah, Edvardsson var, var ju också ganska nyligen. Ah, de alltså, har, de det, här bör, det här börjar bli liksom som typ Nighted Roxbury så att det är fler folk på utsid, eller inne på klubben. Men nu tycker jag att har, vi har legat ganska lågt med det tag va? Ja, jo det är klart. I år har vi inte utsett så många avkastfavoriter. Nej. Nej, det kanske vi inte har. Mm, men det om det. Sen har vi haft en klassisk gate också sen vi talades vid sist. Nämligen Dragon Gate i Lugy. Vad har vi för take på det? En ganska framgångsrik tränare som har varit i Lugy länge. Som vad som utifrån såg ut som från ingenstans fick kicken. Mm. Mm. Ska du börja köra det? Du är damexperten här. Jag har lite på det. Ja men fan, ta det du har då. Jag, det, det är också så här, det kanske inte alls är någon skärningspunkt här emellan. Men jag, jag pratade, vi pratade lite om det innan Skur Lugi i tv i fredags. Och vi ska prata om det i, ja det blir ju idag då. Alltså tisdag ska vi prata lite om det också i tv innan Hörmöts över Hof. Men Så det kanske blir lite så här upprepning. Men, men du kan ta det ta din text först då. Så. Ingen titta på allt. Mm, nej, <laughs> så är väl så. Nej. Men, eh, nej, alltså ja, det är jävligt svårt framförallt att veta för att eh, ja, jag har ju ingen av, jag har noll insight liksom. Och det har ju inte varit så mycket ut i media och så som man förstått så det, det enda man har sett är ju typ eh, i efterhand är ju liksom eh, de tjejerna i laget som är jätteläsna och det är idelhyllningar på sociala medier och tack Draga för den här tiden och bla bla bla. Eh, samtidigt om man då har förstått det rätt så är det ju också ett problem med att eh, de inte har ett farmalag i år eh, och att kanske de då som inte hörs i sociala medier och sådär inte nödvändigtvis Ja, hur ska man säga det här? Alltså att det är många som uppskattar dragan och uttrycker den uppskattningen. Men så tror jag att det kanske finns de som inte säger någonting. Mm. Det var ju de, det vi pratade om förra, förra, förra avsnittet. Om att de som skriker högst liksom. Ja, precis. Men jag tror att det finns ändå en del som kanske inte är lika nöjda. Som då och därmed har det varit den här... Eh, stora utskiftningen på spelare och att det är många som känner att de inte kanske blir satsade på och därmed flytta bort istället för att spela i, i farmalaget. Och, och det ska ju säga att det är ju ren spekulation från min sida. Eh, men, eh, och att, men det blir direkt blir sanningen bara för att som du säger, de som skriker högst eh, och, och hyllar dragan. Eh, och det, men det är ju klart att de då uppskattad dragen för det är ju de som blir utvalda att spela eller vara med i A-laget eller sådär liksom. Men, men uppenbart är ju att det har hänt någonting eftersom ja, han har ju varit där i så lång tid så att det inte är helt att han helt plötsligt har varit en idiot Nej. eller resultaten har gått emot honom eller 
Liksom, Stockenberg var ju inne på Twitter på att han, ja, han sticker ut och det får man inte göra i, i Hamburgsverige. Men samtidigt har han ju varit där i tio år liksom, så att det ja. kan inte heller varit ett så, så stort problem kanske. Det var ju ja, det klassisk, det, det var ju lite roligt där med Stocken säger, jag vet inte vad som har hänt men förmodligen så är det så här att jag blir idiot och dragar får inte vara som han var det är alltid härligt när man men jag det man kan säga är också så här att Lugi oavsett om, om vi ska prata liksom om det är rätt eller fel att sparka dragan det är ju så här det, hur fan ska vi veta det men men det Luger gör det svårt för sig själva eh, när de har så bristfällig kommunikation. Eh, när de liksom de, de berättar inte ens för spelartruppen att det här är på G. De bollar inte någonting med dem. De, liksom, de kommer och tror att de ska ha en videogenomgång inför matchen. Och så står, står det liksom folk från, från styrelsen där och säger att ah, nej, dragen inte är en tränare längre. Alltså det är ju så här, så vill man ju aldrig att det ska ske. Och så, det, och, så får, och så bjuder de på väldigt lite information eh, som är alltså något så här kryptiskt då, liksom, om att eh, ja, men vi är inte överens om talangutvecklingen i föreningen för de är det enda de säger, inget mer. Och så följs det upp av liksom, artiklar där folk talar ut som tar honom i försvar och liksom, dragan får berätta sin version och han är chockad och allt sånt där. Och Lugi lägger bara locket på. Och framstår ju onekligen som the bad guy här. Eh, och, det, och det får de ju faktiskt... Det får de ju ta på sig. Att de inte har hanterat situationen på ett bra sätt. Liksom. Att det blir spekulationer och de framstår ganska dåliga dagar. Eh, det, man, det man inte får glömma är ju att eh, det är en väldigt stor... En stor mängd spelare som helt av till synes eh, oförklarligt slutar. Alltså det är fyra, fem bärande spelare. Eh, de flesta startspelare i det här Lugi så sent som i våras som bara så här, jag lägger av nu, nu en, ja, någon byter lag tre eller fyra bara slutar liksom. Mm. Eh, och det är väl kanske visserligen, det gör man i Lund ibland. <laughs> Lugispelare har ju en benäggning att göra det mer än andra. Jo, jo, exakt. Men det är okej, jag vill inte göra det här mer. Liksom. De bara tappar glöden och lusten helt. Eh, jag tänker att det är där och... hunden eventuellt ligger begraven. Jag tror att det absolut finns en liksom... Jag tror att det finns... Det, alltså svaret ligger lite grann i det uttalandet. Att man inte, man inte är överens om eh, hur man ska gå tillväga med att ta hand om de här talangerna man, man ser olika på det Dragan har sin, sin syn på saken och han har ju jag, jag har väldigt svårt att se att han ska, att hans ledarskap ska ha förändrats nämnvärt de senaste tio åren, alltså det är klart att han har utvecklats i takt med att handbollen utvecklas så att det är inte det jag menar, men jag tror att hans ledarstil är ungefär som den har varit i tio år mm. och den har varit okej okay i tio år jag tror inte att han har liksom skruvat upp volymen på den, mm. men det kan vara att man tycker att okej, okay, nu får vi göra saker och ting lite annorlunda. Det kan vara att på tio år så händer det ganska mycket med eh, generationer spelare. Det har vi också pratat om. Du kan inte mm. köra samma ledarskap på eh, en kull tjejer där alla är födda 85 som du gör där alla är födda 95. Det, mm. du, liksom, du måste göra olika saker. Och det är en varningsklocka. Vi har liksom kullar 0-0-0-1-0-2 som är i steg 5 i JSM eh, där mer eller mindre hela kullar byter lag eh, mm. vissa bara slutar man får liksom dra ur ett helt lag sitt farmalag i division 1 för att det bara tjejerna inte vill vara kvar eh, och då är det ju något, och det är väl det som är liksom, tror jag, det är där hundarna är begraven Precis, och den är det ju magstarkt att säga alltså 40 pers slutar för att de inte gillar dragen. Jag tror inte det är så. Nej. Men någonting måste ju göras och man, om man nu har liksom, hur man nu har försökt att diskutera det här har kommit fram. För liksom en förening är ju inte bara de 15 tjejerna som är i A-laget och som kanske har jättestort förtroende för honom för de har blivit värmade från Kungälv eller från Sevehof och han älskar. Ja, precis. De tycker han är svinbra och han har ju liksom så här han har ju fått fram 
i de, under de tio åren han har varit där det liksom bara fosslats ut spelare till proffsklubbar och, och, och landslagsspelare och, alltså jättemånga men å andra sidan vi pratar om en av de största ungdomsföreningarna i hela Sverige och de har en enda spelare i sitt A-lag som har lugit som moderklubb Ja det är anmärkningsvärt ja. Det är anmärkningsvärt och då kanske man måste se att okej, okay, vi vill göra saker och ting på ett annat sätt eh, eh, ja, om sen, och diskussionen har strandat där eller man har tagit ett beslut att vi ger inte honom en chans eller han vill inte eller så här, det, det, då blir det ju spekulationer ja. men det, det är liksom det är klart att sanningen ligger där någonstans att man inte kommit överens om hur man, ska, hur man ska göra med det här problemet och då har han fått ja, det är också logistik liksom okej okay. Vi flyttar på honom så kanske vi kan behålla kommande kull. Jo, men det är ju en jävla kostnad också om man ska hämta spelare hela tiden samtidigt som man har ja, en av Sveriges största talangfabriker. Liksom. Ja, och jag kan tänka mig att en sån klubb att det ändå finns i... Alltså, Ja, men stadgar kanske man inte ska prata om men att det liksom ändå är så här men fan, man har som ambition att det ska lyftas upp ett antal spelare varje år som ska vara från de egna leden och det är viktigt med den lokala förankringen och bla 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 och så lyckas man inte med det trots ett så bra underlag ja, är det för att de är för dåliga? Kanske, det är kanske det som, som tränaren i det här fallet hävdar liksom, att jag vill hellre ha den här spelaren från Kungälv ja, ja men då kanske vi eh, ser på saken på helt olika sätt och så kan man inte komma överens. Ja, det, det, det är väl där någonstans vi landar också i att vi vet inte riktigt, det blir spekulationer, men spekulationerna pekar åt det här hållet, typ så. Jag, jag tror att Charlie vet ju mer än mig också. Och jag gissar ju bara. Och jag tycker att jag gissar ganska bra faktiskt. Mm, jag tänker på det Charlie sen sa. Fan, inte mm. alla så. Mm, det var bra, Josef. Ja, Imponerande. Du... Innan vi rundar av så ska vi säga en sista grej. Du gjorde mig uppmärksam i helgen, Josef, på hur jävla jämn Bundesliga är. Det skiljer mm. bara tio poäng mellan elfteplatsen och första platsen. Jag kollade i Bundesliga i veckan. Jag gissar att ni också gjorde det när det var stormöte där. Reineke, Löven, Kiel. Stormöte och svensk möte. Jag hade egen match, tyvärr. Jag såg det. Ja, för det finns ju mycket att säga om den. Det första man kan säga är väl att det var väldigt, väldigt, väldigt skönt för Andersson att vinna den. Mm, det var det verkligen. Det är ju faktiskt, jag har ju sett slutet av det eftersom jag visste att det var så jämnt. Och det är ju faktiskt jävligt härligt att se att precis när... Christian brukar ju alltid, han visar alltid med i matcherna på ett härligt sätt. Du vet, att typ när Vänsternyö hoppar upp och skjuter, då ser man att han det börjar rycka lite i hans axel. Ja, och, sådär. Ja. Eh, och eh, precis när eh, Appelgren räddar det sista skottet, då ser man att han bara flyger i, i, på bänken och eh, sen liksom fullföljer in i en kram på Oliver Rogers. Så man såg helt eh, som du säger så såg man hur. Hur skönt det var för honom. Ja, och matchen slutar ju 26-25 till Reineke Löven efter att Kiel ledde i halvtidsvilan med kanske tre mål eller något sånt. Jo, jag tror att det står 10-13 och sen så vände Reineke på den. Och ska man vara ärlig så det har inte gått så bra för Reineke Löven som de hoppades på när de anställde Andersson. Det tror jag du har helt rätt i. Så den... Samtidigt som jag eh, tror att de är väl medvetna om att det är väldigt jämnt i år och att fler lag underifrån, alltså utanför de här klassiska topp fem eller vad man brukar säga, tar mer poäng. Ja, det är fler inblandade i den där toppen eh, nu om säga, som tar poäng av topplagen. Mm. Jo, och det är ju vilket spelschema man har haft och vilket spelschema man kommer ha och det är ju bara, Precis. de ligger sexa men det är ju samtidigt bara två poäng upp till en andra plats så det är ju ingen kris men hade de torskat den här då hade de ju, ja då hade de legat nia liksom och Kiel hade ja, redan varit ifrån så det var ju en väldigt, väldigt viktig mm. vinst och det som du sa där äpplet räddade det sista men det man ska säga är att hela hans andra halvlek är magisk. Alltså helt magisk är han äpplet i mål. Ja, det var helt sjukt. Kiel hade ju den här matchen. Alltså, ja, verkligen. 
Så att, nej, det är grymt att se man också var en, en schysst målis kan göra. För Landin var ju inte... Alltså, Landin var ju bra i början, men nej. Han var helt alltså, okej. Fast, ja, precis. Men sen också, Rankin hade ju en sån jävla god... <laughs> Rankin med ett förflutet Rennika Löven också ja. Han hade ju en god, han brände något gött läge Och sen utvisning och straffa mm, Jag tror det var något sånt eh, Kanske till och med att det var stegfel Och sen i hemlöpet Straff två minuter Precis i slutet Så att det, var, det var inte så bra Men jag tänker i så pass eh, Självisk jag så när jag sitter och tittar på den här matchen Så tänker jag ju mycket landslag då Fan vad bra för landslaget att Äpplet är bra Fan vad bra att Andersson nu kommer med Gott självförtroende Och den typen av grejer Och det var ju många svenskar som är bra i den här matchen Och Ekberg ska ju inte vara med i turneringen då, Men han var ju också bra såklart Lukas Nilsson var ju bra i första halvlek för Kiel eh, Nilsen var ju rätt bra för Annika Löven Andy Schmidt var rätt jävla bra Alltså fan ja. Han har han är så jävla god alltså. Han är estetiskt tilltalande när han spelar handboll. Han är estetiskt tilltalande och han har den där, eh, den där förmågan som, ja, men som Lövet hade också när han var som bäst. Att han kunde gå, alltså hårdraget så kunde han gå från en match och gjort den där målet och var bäst på plan liksom. Mm. Mm. Och sån är, ja, han, det som säger, man blir bara, det känns som att allting han gör är precis... Som det är meningen. <laughs> Exakt, man, alltså ett, ett, ett slitigt uttryck, men eh, en tränardröm ju. Tänk att stå där på bänken och så vet man så här, ja ah, men nu får han bollen. Då kommer han gå precis dit jag vill och så kommer han passa precis dit jag vill. Han kommer liksom varje gång ta det beslutet jag vill att han ska göra. En tränardröm om du har en ödmjuk tränare. Ja. Jag vet inte fan om din tränare hade varit så jävla nöjd med honom. För han ska ju göra, det viktiga är att man gör det tränaren vill. Ja, men om jag har Andy Schmidt som har ett jävla snille liksom. Kan inte han få... Jag löser det. Jag har Janne Kålbacka där. Kan inte jag få... Jag lägger inte honom åtta gånger i den här blicken. Är det okej okay, eller? Kålbacka mm. var ju inte så bra dock. Men, ja. Apropå Nej. det. För, för det var ganska... Apropå det här med Christians... Eh, ja, start i den Nickelöven. Och eh, han fick ju sjukt mycket kritik... Eh, efter att de spelade oavgjort mot Hannover borta. För då var det 30 sekunder kvar eller någonting. Och Hannover får en utvisning. Och Krille har timeouten kvar. Men då ser man på planen att han typ frågar Anders Schmidt. Och Anders Schmidt är ju den då som bestämmer eller väljer i 6 mot 5-spelet. Ska jag ta timeout? Och Anders Schmidt säger nej. Och sen så kastar då Anders Schmidt bort bollen och det blir lika istället för vinstmätt. Och då, i alla fall i dansk tv så fick han eh, sjukt mycket kritik. Och det är ju sånt som jag kan tänka mig att vet, folk i efterhand säger, vad fan tar ni inte ta allt för? Mm. Men precis som, som ni säger, att han har ju det här tilliten till som man också då ska med Anders Schmidt. Att, vad tänker du? Eh, man mm. bollar det här liksom med honom. Vad, han som ska är ut på banan och ska avgöra det. Fan vad genialisk han är Anders Schmidt Känns som allt han gör är Precis utstuderat i meningen Ja nej men, men, men Just det, det man kan säga om Anders Schmidt Och, och den här Det är att han har, har sån jävla känsla för Tid och rum mm. han, är, han är ju liksom sån där att, vet, han är, det, det känns nästan som att han Hinner tänka så här. Okej okay, att om jag, om jag eh, Fintar en pass där Då kommer han, vet han exakt ba, Hur alla Mm. andra elva spelare på banan kommer reagera och då kan jag spela in mellan benen där till, till mitt sexan eller, eller liksom då kan jag göra sånt där. Det känns så jävla uttänkt allting. Den klassiska Matrix-grejen att tiden går långsammare på honom. Lite så, mm. lite så känns det som faktiskt. Ja och så har han sånt också det att han, han, är, han har förmåga att tajma alla sina medspelare så här, alltså, vi, som vi pratar om att du och någon av era ytterligare så här, kan du inte komma på en scenväxel någon gång mm, eller? Mm, mm. Liksom, han vet precis hur alla runt omkring honom vill ha det mm. Mm. Kolla, ja, dubbelkolla nu när vi under tiden vi pratar du, den printscreenen du skickade var ju då att el, mellan 11 och 1 är det 10 poäng det är ju ännu värre det är mellan 13 mm, plats ja. Ja, 13 ja. plats och första plats är det 10 poängs skillnad ja det är mycket skönt. Ja, det, det är väl typ bara 13 lag i hela elitserien. 
Ja, 14. Och också neråt från typ plats... Jag tror att det är 20 lag bundesliga. Från plats 18 till... Ja, vad det nu är... 10. Där, där tror jag också att det är helt sjukt jämt. Mm. Eh, förlåt, det är 18 lag. Så från plats 6... 16 till 9 så är det också så här fem poäng. Och sen då är det ett litet hopp upp där emellan. Men du, eh, ja det är helt sjukt. Men eh, åter till den här matchen då. Sista räddningen som jag förlåt gör. Eh, var jag och Jenny satt så fan. Och så de, de tog väl, tog de timeouten kill? Eller hade de ingen kvar? Jag kommer Oj, inte ihåg. Det var fan, ja, det är en vecka sedan nu, det kommer jag inte ihåg. Ja, det, nej, det är skitsamma i alla fall. De hade det sista anfallet och det var liksom 20 sekunder kvar. Och vi bara, mm, undrar vem som ska ta det här avslutet. <här> ja, alltså det fanns ju inte på kartan att någon annan än Goy nej. skulle skjuta det här skottet heller. Och det nej. är frågan det är så här... Och Donat, han hade ju varit bra i matchen, ska ju sägas. Men ja. man vet ju att när han har varit bra i en match, då kommer han ta det här skottet. Men precis, och det är ju frågan, alltså för jag älskar ju dem, Agoy. Mm. Och svarar honom i vått och torrt. Ja, Medan eh, med Jenny sa någon gång så här Jag, jag typ, vet inte om jag har sett honom vara bra så många gånger. Liksom. Men, vad fan snackar de? Han är alltid, alltid svinbra och ser så här Ja, ibland är han kanske inte svinbra. Men oavsett så är liksom... Jag tycker att han är skitbra, men han är ju inte... Felix Klar, han har ju inte det där alltså att han dunkar dit i sista sekunden där har jag inte sett honom vara så stark Nej men jag tycker också att han är svinbra men, men, men ändå så gör han lite sådana här konstiga grejer han har någon sån här, han bara går rätt fram och gör något liksom någon dubbelstuts eller något stegfel ett så här viktigt läge alltså, det känns som att ibland så blir det väldigt tydligt att han ska ta på sig den här superhjältekäpen mm. Ja, nu såg ju inte jag hela matchen. Men jag noterade också att han, han tog på sig den. Men samtidigt tycker jag att i slutet av matchen mot Reineklöven då var det han, Sarabets och Reinkid på, mm. på nio meter. Och Sarabets var ju... ju fan inte så mycket annars. Alltså. Nej, precis. Och Nej. så att där liksom, det är inte bara det att han tar den på sig utan just ja, i det sammanhanget så... så så är det han som ska ta den. Ja. Men jag tycker ju att... Och lite det då som kanske Jenny tänker på. Annars så är ju inte han den som går från en match och har gjort nio baljer. Nej. Däremot så gör han ju fyra baljer. Och har fyra assist och tre stils i försvaret. Ja, alltså han är så väldigt jä... bra bakåt. Ja, och han är en sån jävla plusspelare liksom. Mm. Men det är också då att... Känslan är ju, och det har vi pratat om många gånger i hans musik, att det är att han liksom, han är inte som när han kom till, till Hamburg till exempel. Då, för då gjorde han ju nio, tio mål och tio assist och, och sådär. Utan nu, är, nu har han ju blivit lite lugnare, lite äldre och är bara rätt rutinerad och går sjukt mycket plus på sig själv liksom. Mm. Eh, och är jämn och stabil liksom. Men eh, det är ju, Lukas Nilsson är ju liksom eh, målgöran på det. På, på det nio meter. Men just nu när, han, när det var Sarabets bredvid honom och det får väl landa på Filip Gisser då som beslutade det så blir det ju att då blir ju han också den som ska göra målen. Men, är, men, men ja, jag, alltså, jag tycker din analys är helt rätt men är jag är snett på det. Min känsla är så här att även om Lukas Nilsson hade varit inne så är det lite som att det är, så, det är Dovniak som ska göra det. Ja. Tror du inte att han hade tagit avslutet ändå? Och det kanske inte är rätt när han inte är, som du säger, när han inte är den spelaren längre. Nej, alltså som sagt, jag, jag såg sju, sista sju minuterna bara. Och, eh, men det jag läste mig till på, på Twitter, vad det nu än är, var ju att han var jävligt bra. Så just i den matchen kanske är rätt. Han känner, okej, okay, ja, jag har flow, jag har varit jävligt het idag. Idag är, idag är det min tur att, att ta den liksom. Men att en annan match när då Lukas Nilsson eller Billig för den delen har ju också matcher där de hänger 10 på 10 liksom. Mm. Att då, är, då ger man den till dem och att man spelar lite på vem som är hetast. Alltså du tror det? Ja, alltså jag vill säga det, 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 det blir lite på volley nu då, den här analysen. Mm. Ja, det är ju att jag, ja, precis. Jo, men i och med att vi inte har sett Kiesar matcher och, och sådär. Men, men min känsla är ju det att... Alltså, och, och 
Och det var ju också när vi... Jag mötte ju Kiel förra året och då var vi, vi nära på eller nära på att slå. Men vi hade dem i någon slags gungning eh, på hemmaplan. Men eh, när det var eh, sju minuter kvar då eh, snor ju eh, Dovniak två bollar, skjuter någon i öppen kasse och gör det ett bara jävligt liksom Ja, Och att det är med det han har nu och det här ledaregenskapen och han, han ger ju alltid hundra procent och, och du vet sådär. Men nej, nej, han är ju inte den typen av spelare längre som har tio på tio. Och nu, du vet att jag har sagt det privat eh, i den här chattråden då, att, för han förlängde ju nyligen också mm. med Kiel. Och jag har ju varit helt övertygad om att han inte skulle göra det just för att kunna förlänga karriären lite. Han skulle gå till Barca eller något sånt där. Ja, något mm. sånt. Eller Värsbrem eller vad som helst. Liksom. Mm. Eh, för att spela... Spela lite varannan match. Eller vart precis, det, ja. precis. För det tror jag skulle, hans kropp skulle, skulle må lite bättre av. Lex Men, tror Kim Ekdal i Paris. Ja. Å andra sidan så har han ju nu en tränare som var Eh, f- verkligen tvungen att göra just det Han mm. grät ju sig ur sitt kontrakt med Kiel För att mm. kunna spela några år till liksom. Så han, han kanske har förståelse Och eh, låter honom ah, Fast när ska han göra det sidan, Då måste ju spela honom hela tiden Det roligaste med Gisha från den här matchen eh, Jag har inte sett honom på ett tag Det är att han nu har börjat få Exakt samma kroppsspråk Som eh, sin företrädare Gislason Han går på exakt samma sätt och Håller sig mång. Ja, men hörni, nu har jag en procent kvar i batteri här. Så innan hela tjotoballongen eh, kollapsar så ska vi bara skrika ut till alla våra lyssnare att susa in på kagansbuss.se. Så kan ni ta er till eh, Stockholm och Malmö och kolla på Ja, Hamburg. Jag träffade ju Kagan. Just det. Eh, inte bara, jag skickade en bild på er på hans, eh, en av hans bussar. Då, mm. Där det stod stort Kagans buss. Men så kom han fram till mig innan matchen på uppvärmningen. Uh, och så ja uh, hallå hallå eller fan, fan jag dåligt <laughs> men uh, <laughs> han kom fram och sa ja, ja, det mm. ja han sa i alla fall att uh, han skulle presentera sig ni snackar ju om mig då uh, i podden så tänkte jag ska presentera sig och få ett ansikt också till, till namnet mm. så uh, fick jag möjlighet att snacka lite med honom var han nöjd Trevligt. med presentationsjobbet uh, det, det vågar jag inte fråga nej jag tänker att det får, det får du eller Krille ta. Säkert. Ja. Men vi, vi snackade ju gott om han förökan tycker jag. Verkligen. Och alla pitstops. Ja, Härlöv kommer jag ihåg. Och säkert något mer Markarud kommer jag ihåg. Men överallt ifrån emellan Kristianstad och Jönköping kan man ta sig. Med Kagans buss i alla fall. Det kan man. Det tycker jag man ska göra då. Ta möjligheten. Det gör vi. Eller det, det får man göra. Och så... Hörs vi igen nästa vecka och då ska vi väl försöka eh, kasta ut värmor ur poddstudion så att vi eh, är tillbaka på vanlig utsändningstid, nämligen måndagar. Mm. Då ska Kjell Höglund tillbaka också. Tack, för, eh, tack till alla våra patrons. Ja, ni är för goda patrons. Mm. Ni har, eh, det är ni som har betalat eh, gillestugan som Emils eh, svärmor ligger och... <laughs> det är, ja, ni, ser, det är ni som har betalat att jag kan... Ja, exakt. Men där får vi väl stanna så jävla länge. Precis så. Ja, men, faktiskt har de betalat möjligheten att jag ska sitta i bilen med den här portabla jävla anläggningen. Tack som fan för den här veckan. Tack, tack. tack. Hej. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på genesarets sjö. Och lika så på galleriet. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i hörn Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i träd Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det förflutna tonar upp som en
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.